0: En la maternidad, los días son largos, pero los años son cortos. Saludos, bienvenidos a Ideas Breves, un podcast para mentes curiosas. En el episodio de hoy hablamos sobre hormonas, sonogramas, compra de semen, inseminación, pruebas de embarazo, crecimiento, asuntos legales. Hablamos de eso y de un poquito más. Prevenidos. Hoy me acompaña Nelly Neval, amiga desde, yo creo que como lo del 20 de 2007 o algo así, hace mucho tiempo, cerca de 2006, no me acuerdo ni cuándo, pero acuariana como yo, vecina de trabajo, residente de Nueva York, igual que yo, puertorriqueña, mi madre queer favorita y acompañante o participante de los Halloweens más icónicos de mi vida. ¿Cómo estás, Nelly?
1: Bien, bien, gracias, ¿y tú?
0: Muy bien, muy bien. Es feliz de que estés aquí. Nosotros nos conocimos como el 2007, yo creo, ¿no? Ahora pensando...
1: Pues, ahora que lo dices, te iba a decir, no, Ángel, 2017. Pero, no, sí, es 2006 o 2007, porque yo estaba todavía en grado 12. Sí, y yo me gradué eso. en el 2007.
0: Por eso es que, lo, lo, literalmente, por eso lo saqué. Dije, es que yo estaba como en primer año de universidad o, en, o como el high school. Yo me gradué en el 2006, o que tiene que ser como el año después, de seguro. Porque me acuerdo, voy a buscarte desde la escuela. Con el uniforme, qué fuerte. Exacto. Han pasado mucho, ha pasado mucho tiempo.
1: Ha bueno, llovido. cuéntanos.
0: Exacto, ha llovido. Cuéntanos, Nelly, un poquito. ¿Quién es Nelly?
1: Bueno, hoy día te podría decir que soy mujer, soy lesbiana, soy madre y soy esposa.
0: Hija, eh, bueno, no, madre también de, de varios gatos, o sea, de, de humanos y de gatos.
1: Madre de, de, una, de una niña humana y de tres gatos, sí.
0: Oye, eh, Nelly... Cuéntanos para conocerte un poquito más ¿cuál es uno de tus sueños?
1: Yo creo que ahora mismo el más que tengo presente, y no sé si es porque fui a Puerto Rico hace poco, pero es eh, poder regresar a Puerto Rico, conseguir una casita eh, tener tú sabes mi carro, que pueda guiar a Walmart, pueda guiar a, a la playa, que pueda guiar a casa de mis amigos, de mis familiares y, y poder darle esa experiencia a Siena que es mi hija de tener a toda esta gente que la ama cerca, de poder criarse rodeada de todas estas amistades y familiares y, y gente bello, que, bello. que pues que la ama. Te entiendo
0: perfectamente, estaba, también estabas en Puerto Rico hace poco y a mí siempre me, me ha gustado manejar, pero también me encanta vivir en Nueva York y, y estar así caminando, eh, corriendo bicicleta o el tren, etc. Eh, pero hay algo especial, es como tú dices, de tener esa libertad de montarte en el carro y llegar a donde tú quieras, en cualquier momento
1: Sí, es que por ejemplo, cuando estás en Puerto Rico y estás en el tapón, extrañas el, el subway de Nueva York, entonces cuando estás en el subway okay. y hay demoras y vas a llegar tarde a donde sea que vayas, pues extrañas la libertad de tener tu carro.
0: Exacto eh, Así somos de complicado los seres humanos <risa> eh, Oye Nelly, y ¿qué regla te encanta romper en secreto?
1: Dame ejemplos por ejemplo, ¿cuál es la tuya?
0: suena súper estúpido, pero lo primero que me viene a la mente es los horarios de del rooftop de mi edificio yo como que siempre dices que es hasta las 10 de la noche, qué sé yo y, 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 lo, y hay cámaras, y lo hice bien grande por todos lados, y en verdad me la sopla, es como que yo vivo aquí y quiero subir en, a cualquier hora, ¿entiendes? y los otros días, y por eso es que me acordé, dije eh, es una regla súper eh, boba, pero eh, no me importa, o sea, que, que me saquen o sea, yo quiero estar en el rooftop y estoy en el rooftop y estoy allá feliz. Y pues la rompo en un poquito en secreto porque yo no sé si, si se enteran o qué, pero para mí no tiene sentido. Para mí no tiene sentido que sea hasta las 10 de la noche. Así que yo la rompo, no me importa.
1: <risa> bueno, ahora que mencionas eso, la realidad es que yo cuando me mudé a Nueva York, yo era bien by the book, eh, esperaba que cambiara la luz, cruzaba nada más por el área de peatones. Ahora no me importa, ahora yo le corto, o sea, le hago corte Exacto. de pastelillo a la gente los turistas que se salgan del medio, yo voy por ahí caminando rápido y me tiro cuando no vengan carros porque en verdad o sea, uno no tiene tiempo que perder aquí. O sea, tú vas por ahí a las millas y nada puede detenerte.
0: ¿Cuántos años llevas en Nueva York?
1: Se cumplen nueve ahora en abril.
0: Nueve. No, yo cumplí seis ahora en enero y creo que nos hemos convertido, Nelly, en esas personas que tanto criticábamos en nuestro primer año.
1: Yo también. Que, que el primer año quizás todavía no, no se me habían pegado, pero ya después del primer año yo camino, yo no miro a nadie, yo no me sonrío con nadie, en el tren yo no hago contacto visual con nadie, porque a través de los años pues me he dado cuenta que a veces mira a alguien a los ojos y de repente quieren hablarte de cosas random o es alguien que no está muy bien. Tú sabes, tiene unos cuantos tornillos que le faltan y después estás ahí por 45 minutos sentado en el tren con esta persona hablando. De...
0: Sí, mejor los Airpods y a escuchar el podcast serie, leer, lo que los sea. Los
1: Airpods, aunque no tenga nada, aunque tenga silencio. <risa> claro. Yo mirando al piso con los Airpods puestos. ¿Qué, qué Pero siempre hay pendiente porque uno nunca sabe también quién se va a montar y te quieren llevar la mochila. o Exacto. O tú sabes, algo puede ser hasta algo peor.
0: Qué fuerte. Es que se, ya nos convertimos en esas personas. Sí, así somos. Bueno, eh, Nelly, hoy quiero hablar sobre maternidad queer contigo. Eh, eres de mis primeras amigas de la comunidad que se convierte en madre y, y ver a Siena crecer es como que, wow, me, 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 me llena de, de mucho orgullo. Y obviamente eh, quiero hablar de este tema porque no es un tema que pienso que se habla tan eh, frecuentemente o, o que muchas personas eh, están consciente de, de, de las opciones que existen para nosotros eh, ser padres y madres siendo de la, de la comunidad. Y Ramón y yo eh, estábamos eh, hablando sobre si en algún momento deseamos ser padres, ¿qué opciones tenemos? Y, y era como, wow, empezamos a buscar y, y encontramos que que puede ser un poquito overwhelming eh, de los procesos y, y claro, nuestro proceso es un poco diferente al tuyo, así que hoy me apetece mucho adentrarme un, un poquito en eh, cuál fue tu proceso y aprender de, la, de, de, de tu vivencia. Lo primero que quiero preguntarte es, ¿siempre soñaste con ser madre?
1: No. <risa> la mayor parte de mi vida era un no. Después, qué sé yo, llegué como a los 20, 21 años y era como que un quizás. Eh, y te diría que como a los 30 que, que y que es mi esposa, y yo lo discutimos bien, pues era como un deal breaker, o sea, ella quería ser mamá. Yo estaba todavía 50-50, so si eso era algo importante para ella, pues yo estaba dispuesta a hacerlo.
0: ¿Y hace cuánto eres madre?
1: Hace un año y medio casi ya.
0: Asume, oh, muy bien. ¿Nos puedes contar un poquito del proceso ya una vez tomaron la decisión? Ok, pues mira. Vamos a ser madres, eh, ¿cómo empezó tu proceso de búsqueda de opciones eh, y cuán fácil se te hizo encontrar la información? Háblemos un poquito de esos primeros días.
1: Pues mira, originalmente nosotras dijimos que lo íbamos a hacer. Eh, Reymari nunca le interesó este, ser la persona gestante, así que yo sabía que o me tocaba a mí o íbamos a adoptar. Eh, yo te diría que el timeline fue como de, de, nos propusimos cuando yo tuviera como 34 años que sería ahora los acabo de cumplir entonces podíamos empezar a, 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 uh -huh. a buscar opciones y si yo decidía ser la persona gestante pues entonces empezar a hacer las pruebas las gestiones todo eso cut to en el medio de la pandemia estábamos encerradas eh, no había para dónde ir eh, eh, por, 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 fu fuimos muy afortunadas de que teníamos trabajo, eh, teníamos ingresos que estaban entrando. Entonces, de repente, en vez de ahorrar para, para viajar, no, no teníamos ninguna, ninguna meta así de viaje cercano porque no se estaba viajando, no sabíamos cuándo íbamos a empezar a viajar de nuevo.
0: Exacto, no podías ir para ningún lado. No
1: podías ir para ningún lado. So, ahí de repente dijimos, ¿y por qué entonces si no estamos viajando, mejor vamos a empezar a ahorrar para tener un bebé? Y no me preguntes cómo, en el medio de la pandemia decidimos que ese año, como para fines de año, tal vez diciembre, o empezando el año siguiente, que era el 2021, eh, pues íbamos a empezar el proceso. So, esto fue que como en abril, marzo, cuando estábamos todos encerrados, Luego de eso, eh, te diría que como en octubre empezamos a buscar clínicas de fertilidad, encontramos una que nos gustó, nada, todo esto fue en Google, buscamos reviews, eh, hicimos la, una llamada para, eh, para coordinar una uh -huh. consulta. Cuando llamamos, una de las preguntas iniciales fue si tenían doctores que se especializaran en, en parejas LGBTQ+, o en individuos, lo que sea, pero que tuvieran algún alguna asociación o alguna experiencia con, con miembros de, de la comunidad. Entonces nos refirieron a una doctora, sacamos la cita, la consulta, ella empezó a explicarnos más o menos el proceso, el costo. Esto fue como en octubre, eh, discutimos costos, discutimos los diferentes, las diferentes formas que había de, de, de poder concebir. Y lo primero que decidimos fue que entonces yo para el próximo mes, este, luego de mi, cuando comenzara mi periodo menstrual, iba a ir a la oficina para empezar a hacerme pruebas. A estas alturas, nosotras pensábamos que todo iba a salir de nuestro bolsillo, eh, porque la realidad es que no, los planes médicos no ofrecían nada. Y yo desconocía que en mi trabajo había un beneficio que era un plan médico de fertilidad. Así que en este momento estamos diciendo, ok, vamos a hacernos las pruebas, lo pagamos, lo que sea, porque es importante pues, hacerte las pruebas de las hormonas, eh, chequear que todo que el útero, las trompas de falopio, todo eso esté bien. Y luego pues, nos vamos por la ruta más económica, si todo pinta bien. Pues unos días lo, eh, más tarde me entero que lo que te dije, que mi trabajo tiene este plan médico de fertilidad. Entonces ahí llamamos a la oficina de la doctora, me informan que me lo cubre todo. Así que ya ahí entonces empezamos a mover el timeline un poquito más cerca. Entonces so, ahí decidimos, ok, hasta las pruebas en noviembre, wow. si todo pinta bien, empezamos en diciembre, porque eh, muchas veces, que podemos hablar de esto un poquito más luego, pero muchas veces toma varios intentos para alguien quedar embarazada, no hay, no hay nada, o sea, no hay una ciencia detrás de esto, puedes estar súper saludable, todo puede pintar bien, pero no, no, te vas a, no te vas a preñar de la primera. Entonces decidimos, eh, me empezó a hacer las pruebas. empiezas con pruebas de sangre que es para chequear que todas tus hormonas estén en orden, que todo pinte bien en ese departamento. Y también te hacen un sonograma intravaginal que te chequea el útero y las trompas de falopio. Esto es todo como en el, entre el primer y el tercer día de, del periodo menstrual. Ya después de ahí, eh, cuando estás cerca de la ovulación, vas... Y literalmente vas como cada dos días, te hacen las mismas pruebas de las hormonas, te hacen un, un sonograma intravaginal, y el sonograma, eh, entonces, el propósito cambia un poquito. Ahí es para ver que los folículos, que es lo que luego se convierte en óvulos, que estén estén madurando como se debe y que hayan unos cuantos que se vean eh, promising, que que, que, que pueda que tengan la posibilidad de convertirse en, en óvulos que pues puedan luego... Eh, hopefully convertir en un embrio, ¿verdad? Con la combinación del esperma.
0: Y cuando, y cuando fuiste por primera vez eh, a la doctora, ¿qué opciones te dieron? Porque si no mal recuerdo, como Grecia me enseñó, eh, es inseminación, uy, Dios mío, no sé decirlo.
1: inseminación intrauterina.
0: Exacto, asistida <risa> o eh, in vitro. Eh, ¿Esas son las dos opciones que te dieron a ti o te dieron más opciones?
1: Pues fueron las opciones que me dieron. Ella, lo que me gusta mucho es que ella era bien, bien honesta. Ella me dijo, mira, si todo se ve bien, lo menos costoso es la inseminación intrauterina, es también menos invasiva de lo que sería un IVF, que es el in vitro fertilization. Así que vamos a ver cómo salen todas las pruebas y después de ahí podemos tomar entonces un, un course of action.
0: Y en cuanto a lo de tu trabajo, ¿cómo fue que te diste cuenta? ¿Lo hablaste con un compañero? O, o... Fue,
1: fue súper random. O sea, un amigo mío me textea diciéndome, preguntándome, oye, ¿verdad que nosotros tenemos descuentos con T-Mobile o AT&T, eh, con, con algún este alguna compañía de celulares? Y yo... Pues, mano, sí, creo que sí, pero déjame chequear. Entonces, me meto a buscar en, en, en el Google Drive, que es donde tenemos toda la información de la compañía, y de repente, under Benefits, sale Progeny Fertility Benefits. Y yo, espérate, ¿qué es esto? So, hago clic, wow. explico unas cosas que la realidad es que no entendí, pero decía, para más información, llama. Y yo de inmediato yo dije, ok, me voy a coger un break. Salí corriendo a la tienda, llamé, y ahí que me explican que... Prácticamente, o sea, dependiendo del tratamiento que te ibas a hacer, te podía cubrir todo. Entonces me empiezan a explicar que, o, eh, o sea, wow. me podía cubrir ocho rounds de inseminaciones intrauterinas, pero también si quería cambiar uno de esos rounds por la compra de esperma, me lo podía cubrir.
0: Wow, ¡Qué bien!
1: Sí, o sea, o sea una cosa bien impresionante, te, te cubría todo, te cubría las medicinas, los exámenes, eh, la esperma si, uh -huh. si decidías hacer eso, y por supuesto que escogimos eso porque la esperma es súper costosa. ¿Te
0: acuerdas más o menos en, en el average de, de, del costo de, de cada proceso?
1: Sí, o sea, la, la, por ejemplo, la esperma que escogimos, cada tubito costaba 1.100 dólares. Entonces, el, el plan este de fertilidad te cubría cuatro tubitos, más el envío, que el envío es súper caro también, porque obviamente es algo que tiene que mantenerse congelado, lo envían como en unos tanques claro. bien grandes, o sea que entre todos los cuatro tubitos de esperma, más el envío, fueron como 5 mil dólares que nos ahorramos ya, off, off the, you know, uh -huh. desde, el, desde el comienzo.
0: Y si una persona eh, no tiene la bendición, ¿verdad?, de... de de tener un trabajo que le cubra esos costos. ¿Tú alguna vez has hecho o has sumado todos esos costos de cuánto le saldría a una persona si tuviera que pagarlo de su bolsillo?
1: Es que de depende tanto, depende tanto porque... Depend es como cada individuo tiene su propia, su, su propia, su propia jornada. Porque... Puede ser que, como yo, tengas la fortuna de que no necesitas muchos medicamentos, o sea, no necesitas muchos rounds, pero hay personas que, por ejemplo, hacen cinco o seis rounds de inseminaciones intrauterinas, uh -huh. no les resulta, y tienen que moverse entonces a IVF. O sea, hay gente que, por ejemplo, gente que yo sigo en redes sociales que por cada hijo han pagado 50 mil mm, dólares sí. total. Pero, por ejemplo, si me preguntas a mí, yo creo que, qué sé yo, con la compra de esperma, eh, la inseminación, eh, los medicamentos y las pruebas, quizás todo hubiese salido como en ocho como mil en dólares.
0: O sea, eso es, si, si tienes suerte como tú, eh, lo mínimo, básicamente, digamos, por redondear serían 10 mil dólares. Exacto. Eh, entre una cosa y la otra son 10 mil, pero puede ser hasta 50 o más si pues necesitas un poquito más de, de tratamiento. Entonces, eh, una vez tomaron la decisión, eh, dijeron, ok, esto es lo que vamos a hacer, te hiciste todas las pruebas, todo salió bien, y cuéntame qué pasó.
1: Ahí eh, voy a, tengo que como quedar un poquito de rewind, porque se me olvidó contarte el proceso de escoger el donante.
0: Ah, bueno, claro, sí, sí.
1: So, el, el donante lo escogimos unos meses antes de empezar esto de la consulta, eh, todo. O sea, nosotras empezamos a buscar el eh, cryobanks. Encontramos uno que se llama Fairfax con un promo code que nos daba 90 días de un trial de ver todos los profiles de todos los donantes. Entramos y empezamos a buscar. Es súper agobiante. O sea, que la primera vez que entramos fue como que, es eh, rayo, espérate, tenemos que hacer una lista de las cosas que queremos. Entonces, otro día empezar from scratch y empezar a buscar con estos filtros y estas especificaciones. Así que inicialmente empezamos a buscar con fotos de adulto y de bebé. Te dan la opción, algunos tienen fotos, algunos no tienen, algunos tienen más que de bebé, algunos tienen eh, más que de adulto. Pues empezamos a buscar que tuvieran fotos de adulto obligado, o sea, queríamos ver los adultos. Pues empezamos a marcar algunos como favoritos y de repente yo empecé a encontrarle faltas por todo ello. Yo, Ay, ese está calvo, yo no quiero que mi, que mi bebé se quede calvo tan joven. O, uh -huh. ay, qué feo está vestido. O, olvídate, o sea, yo le encontraba cualquier falta a todos estos eh, hombres adultos. So, ahí decidimos, ok, vamos a quitar esto de adultez, vamos a ver nada más las fotos de bebé. Y así fue que empezamos como a narrow it down un poquito. Primero fue por foto. Y algo bien importante que escogimos es que fueran ID. Que lo que significa es que cuando tu futuro hijo cumple los 18 años, tiene la opción de contactar a esta persona. Porque hay algunos que son not, non ID. O sea, que esos no puedes contactarlo. El cryobank no te va a dar ningún tipo de información acerca de ellos ni va a hacer ningún atempt de contactarlos. Y pues para oh. nosotras es importante eso porque... Sentíamos que ya estábamos tomando tantas decisiones por nuestro futuro hijo que estaría cool poder darle esa opción de que ellos decidan eso cuando tengan los 18 años. ¡Wow! So, nada, después de ahí, pues primero fue por fotos y por lo de ID, después poquito a poco, entonces fuimos a los favoritos, ahí empezamos uh -huh. a escuchar, tú puedes leer. Puedes leer ensayos que ellos escriben, puedes escuchar entrevistas, ver la, las pruebas genéticas, son bien importantes de asegurarse que, que no tengan la probabilidad de tener ciertas condiciones genéticas que tú también podrías tener, uh -huh. el historial médico de la familia, eh, que si la mamá tiene ojos marrones, que si el papá tiene ojos marrones, el zodiac sign, o sea, hay un sinnúmero de cosas. Al final nosotras pensaba, sentíamos que éramos como mejores amigas de este individuo.
0: Wow. ¿Y lograste contactarlo? O sea, ¿en algún momento puedes hablar con esa persona, hacerle una entrevista o algo? ¿O simplemente esto es su perfil, eh, como digamos ver un Instagram con todas las fotos e información de esa persona?
1: Es literalmente como online dating, pero estás comprando esperma que va a contribuir la mitad del ADN de tu futuro hijo. No no big deal. Claro. So no, no, no hay contacto directo y, 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 y no se puede hacer ese contacto hasta que tu hijo toma esa decisión cuando cumpla los 18 años.
0: Sí, que una vez tú lo compras, él no tiene que aprobar nada, básicamente. No es como que... No,
1: ya él hizo lo que tenía que hacer.
0: Exacto, ya él los tiene. Eh, tú básicamente tomas la decisión junto a tu pareja, en este caso, hicieron tal persona, lo compran, y ya entonces pasas al proceso con, con tu doctora, ¿no? Exacto. Ok, y entonces una vez eh, te eh, haces todas las pruebas, llega el semen, ¿cómo, cómo sigue el proceso?
1: Luego de hacernos las pruebas en noviembre, entonces se decide, ok, ya con el próximo ciclo de diciembre se repite el proceso, vas a venir cuando caigas en menstruación, como entre el primer y el tercer día, empiezas de nuevo con el sonograma intravaginal, eh, con las pruebas de sangre eh, para chequear las hormonas y todo eso, pero esta vez es diferente porque ya cuando estás eh, cerca de ovular, empiezas a ir como cada dos días empiezas a ir como cada dos días para que entonces te sigan, literal es lo mismo, es el sonograma, las pruebas de sangre, yo creo que yo fui el día 13, el día 15, el día 17, el día 19 me acuerdo que yo me estaba haciendo obviamente pruebas de, de ovulación con, con tiritas de pruebas que compré como baratas en Amazon, y ya cuando estaban, son dos líneas, como las pruebas de covid cuando las dos líneas están igual de oscuras, prácticamente, pues ahí es que ya, va, ya uh -huh. la hormona la, la hormona está bien presente y significa que vas a ovular pronto.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Así que ya como el día eh, 19 pasó eso y el día 20 fui entonces para la inseminación.
0: Okay. ¿Y es algo doloroso? ¿Toma mucho tiempo? O ¿Es algo bastante sencillo?
1: No es doloroso. Eh, en mi caso decidimos hacer, eh, utilizar una es una inyección que se llama Ovidrel. Que okay. lo que hace es que cuando, como te conté, cuando estás en peak de la hormona esta que, 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 que secretas cuando vas a ovular, eh, te inyectas en la barriga y eso lo que hace es que, eh, no tengo palabra en español, pero it triggers your ovulation. So, después de que uh -huh. te inyectas, entre 24 y 36 horas vas a ovular. O sea, es un poquito más fácil para, para pues, poder saber cuándo es que va a pasar. Entonces, ellos te, te sugieren que te inyectes la noche antes de, de la inseminación. La inseminación no fue dolorosa, okay. literal, eh, fuimos era un domingo, o sea que era un día como que pensarías como que ay, no van a haber doctores, pero ellos están abiertos todos los días hasta el día de Navidad, porque tú no puedes controlar cuándo vas a ovular.
0: Wow, cierto. Sí, sí, que no es como que de lunes a viernes 9 a 4.
1: Exacto, me acuerdo que yo pregunté yo, pero si pasan un weekend ellos no, nosotros abrimos todos los días, o sea, todos los holidays, siempre estamos abiertos aquí, siempre va a haber un médico. So, este fuimos ¿Sabes que No recuerdo si ese día me hicieron un sonograma y pruebas de sangre. Entiendo que no. Eh, pero lo interesante es que mi doctora no estaba, porque en los weekends ellos se rotan. So, era una doctora que yo conocía, que yo no conocía. Ella estaba también embarazada. Ella entra por ahí, empieza a hablarme de cosas random. Literal, en 10 segundos ya, ya lo había hecho. Yo ni me enteré. Que yo creo que me imagino que el punto de la conversación es como distraerte. Exacto. Ellos te, te utilizan un catéter y por ahí es como. Como, como una jeringuilla, pero sin la, sin la aguja, pues lo, lo insertan y después tú sales y ya. No, de, de, la realidad es que yo no me enteré, ella, ok, you're done. Y yo, ah, ok, so me quedo, tengo que quedarme con las piernas trepadas o sentada por cierto tiempo, y ella,
0: ¿qué hago ahora?
1: Ella, no, eso es un mito, puedes irte, tranquila. <risa> so, nos fuimos, no, literal, no, no tuve que quedarme sentada, no tuve que quedarme con las piernas trepadas, nos fuimos. Esto fue en el medio de diciembre, yo trabajo en tienda, así que yo ese día trabajé, trabajé todos esos días hasta el día de Navidad, o sea, súper estrésico, parada, corriendo de lado a lado.
0: Porque era como la época fuerte.
1: Exacto. Pues después de ahí, te recomiendan que no te hagas pruebas hasta los 14 días después. Obviamente, yo no soy ese tipo de persona, así que ya después de como el sexto día, porque yo busqué en Google, y en Google la gente, no, sí, el sexto día, ya yo estaba dando positivo, y yo pues cogía me levantaba tempranito en la mañana y me iba por el baño escondida. Y nada, o sea, el sexto día nada, séptimo día nada, olvídate. La cosa es que también se supone que esperes cinco minutos después de hacerte la prueba, y yo la dejaba dos minutos y como que oh, y la tiraba a la basura. O sea, que yo a todas estas juraba que no, que no estaba embarazada. Pasan como 10 u 11 días, era eh, el día de despedida de año, me acuerdo. Y yo estaba libre ese día y el día antes, si no me equivoco. Y me sentía bien cansada, eh, los dos días dormí como hasta la una de la tarde, que a mí me gustaba dormir, pero yo no me levantaba a la una de la tarde, a menos que estuviera jangueando la noche antes. Ajá. Uh -huh. Y, y simplemente así como exhausta, yo, mano, me estaré enfermando, no sé. El 31 empiezo a manchar y pues manchar generalmente es indicativo de que vas a caer en menstruación y pues si caes en menstruación uh -huh. es bien poco probable que estés embarazada. So, esa noche dijimos, okay olvídate de eso, vamos a bebernos una botellita de Prosecco, vamos a celebrar. Estaba un poquito triste, pero nada, o sea, era el primer intento, literal es claro. bien poco probable que resulte en el primer intento. So, okay nada, vamos a intentarlo de nuevo. Pues al otro día pasan un día o dos, y yo no caigo en menstruación, y es bien extraño, porque generalmente si tú manchas, caes de inmediato, o sea, como en unas cuantas horas o quizás el día después, y ahí me da con hacerme una prueba por la mañana antes de ir al trabajo. Y esa sí la dejo los cinco minutos. Y cuando vuelvo, yo ni estaba pendiente, yo me la hice, la dejé ahí encima del lavamanos. De y cuando vuelvo, veo una segunda línea bien, bien. O sea, era bien difícil de ver, pero estaba ahí. Me acuerdo que le tomé una foto, eh, se la mandó a, a dos amigas mías y una de ellas había tenido un bebé y había estado embarazada. Y ella me dice. Estás preñado, o sea, el, el hecho de que, yes, o sea, well, nada más well, aunque salga yeah. un poquito de la línea, es que la hormona está presente. Así que claro. estás embarazada. So, no me lo creo, ahí voy, me hago como tres pruebas más, incluyendo la que te dice <ríe> pregnant o not pregnant, porque tenía que estar segura y todas positivas. Así que unos días después fuimos a hacernos la prueba de sangre y la prueba de sangre pues lo confirmó.
0: ¡Wow! ¡Wow! O sea que en tu caso, eh, digamos que el proceso duró más o menos tres meses, una vez ya como, como de octubre, noviembre, diciembre, más o menos.
1: Como tres o cuatro meses porque ya en septiembre yo había empezado a tomarme la, las vitaminas pre, prenatales y había empezado a tomarme unos suplementos que supuestamente promovían la, la salud reproductiva y eso. Yo no sé si ayudaron o no, pero yo me los tomaba uh -huh. religiosamente. Era un polvito todas las mañanas, yo me lo echaba como que en un juguito, me lo tomaba. Eh, también había dejado de beber. O sea, quizás me daba una, una copita de vino aquí y allá, pero por si acaso, pues había dejado de beber. Así que te diría como desde agosto a septiembre empezamos eso.
0: Okay. sí que fue todo bastante rápido, la realidad. Eh, y como tú dices, el COVID ayudó a acelerar el proceso que tenía ya planificado. Y ahora eh, que ya ha pasado año y medio eh, de todo ese proceso y eres madre, eh, ¿qué puedes decir que es tu parte favorita de ser madre?
1: Mi parte favorita es verla desarrollarse. O sea, como cuando... Cuando estaba de veras, era bien rica, pero era como un saquito de, de carne y hueso. Eh, pero ahora que la personalidad ya está desarrollándose, ella es bien graciosa, es bien terca, eh, es, es bien chulo ver, ver eso eh, como coger forma.
0: ¿Y la parte que más odias o la que más detestas?
1: Bueno, no sé, hay días fáciles y hay días bien difíciles. Y poco a poco, los días difíciles son menos, pero o sea, ella tiene 17 meses y hay días que son dificilísimos. Ellos pasan por mucho, ellos se desarrollan muchísimo en, el primer, en los primeros años de vida y obviamente uno, ellos no pueden expresarte lo que están sintiendo. So, ahora mismo yo creo que lo menos que me gusta es que ella no puede expresarme lo que está sintiendo, entonces ella se frustra, uh -huh. yo me frustro y es como que o sea, no, no podemos meet halfway porque no podemos comunicarnos, o sea, ella entiende muchísimo. Pero pues, ella habla, pero ella dice agua, gato, mama, eh, más uh -huh. cosas así, ella no te puede decir, mano, me duele la cabeza porque mi cerebro está desarrollándose, sí. tú sabes, y y, y, y y mis rodillas me duelen porque estoy creciendo, crecí una pulgada en el pasado mes y medio, sabes, por decir, eso puede ser una exageración, pero... Eh, yo creo que eso es lo menos que me gusta ahora mismo, si me preguntas al principio hay muchas cosas que no me gustaban, fue definitivamente eh, eh, un, un work in progress, pero hoy día como te digo, los días difíciles son menos.
0: Qué bueno, qué bueno escuchar eso, eh, me dan ganas, <ríe> yo con, con Ramón también tenemos nuestros ups and downs, eh, porque siempre decimos no, de aquí a cinco años, entonces hace cinco años ya, ya han pasado y es como que espérate, ¿no? Cuando tengamos tanta edad, y es como, no sé, cada vez como que lo, lo atrasamos más. Te iba a preguntar: eh, durante todo este proceso y obviamente ahora criando a Siena, eh, ¿has encontrado que hay eh, suficiente información de cómo criar a un hijo eh, cuando eres, eh, ¿verdad?, tienes una pareja y cuando es una familia eh, no tradicional, una, una familia queer. ¿Hay mucha información? ¿Cómo, ¿Cómo te encuentras en esa parte de, de la educación?
1: No hay mucha información, pero sí la hay. Eh, es poca. Yo creo que pues, cada año pues, hay más libros o personas que, que cuentan su, sus experiencias, este, su, sus vivencias. Eh, pero algo que nos ayudó mucho fue un podcast que antes se llamaba If These Ovaries Could Talk, Ahora se llama The Queer Family Podcast, porque inicialmente uh -huh. eh, empezó estas dos mujeres lesbianas narrando su, su historia cada una de cómo crearon sus familias y empezaron a entrevistar otras parejas así de lesbianas, pero poco a poco empezaron a incluir más gente dentro, de, de, dentro del LGBTQ+, este, you know, spectrum. Y decidieron que pues, el nombre If This Over is Good Talk ya no era tan, tan, tan relevante y, y lo cambiaron a The Queer Family Podcast. eso nos ha ayudó un montón porque gente contando experiencias con inseminaciones, Qué con IDF, eh, con, uh -huh. con surrogates, con adopción. O sea, es un podcast súper recomendado para cualquier persona que quiera eh, eventualmente tener una familia súper o sea lo recomiendo yo escuché o sea ellos habían empezado el podcast como años antes y nosotros escuchamos todos los episodios porque todos eran diferentes eran 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 bien informativos
0: qué bueno qué bueno que pudiste encontrar por lo menos desde antes eh, eh, información sobre eh, de tu maternidad y de cómo tú vas a criar también a tu hija porque es algo que yo creo que a veces pienso eh, yo estoy bien claro cómo quiero criar a mis hijos pero si los tengo en un futuro pero pienso que que también no le he buscado la información, pero por alguna extraña razón sospecho o sospechaba que no hay mucha información. O sea, que la gente no, no los publica y por eso es que también me animo a tener este tipo de conversaciones porque volvemos. Eh, eh, este proceso solamente de, de mis amistades cercanas lo has pasado tú y tengo un amigo que también recientemente lo acaba de pasar, pero no conocía a más nadie, entonces por eso digo, espérate, vamos a hablar con Nelly, que nos cuente, porque creo que hay que darle más visibilidad a, a estos procesos.
1: Estoy súper de acuerdo, y os, yo creo que nosotros el hecho de que vivemos en Nueva York también nos ayudó un poco a poder, a poder verlo como algo más normal y como algo tangible, o sea, eh, uh -huh. aquí pues tuve gente en el subway, tuve, nosotras trabajamos en tiendas a veces yo he ayudado clientas que me dicen yeah, I'm buying this for my wife y me cuentan de su vida y tienen hijos y llevan años casadas eh, y, y yo creo que eso en, en Puerto Rico quizás no se ve tanto o, o tal vez no es tan obvio no, no, no sé si estás de acuerdo conmigo en eso
0: uh -huh. sí, 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 total, total total eh, vuelvo y digo, yo solamente conozco al momento, así rápido que pienso solamente dos personas eh y, y creo que, que sí que hace falta más. ¿Qué le diría a esas personas que están considerando y que nos están escuchando hoy eh, en tener hijos pronto? ¿Qué, qué recomendación le darías a eh, esas personas que son de parte de la comunidad y que están considerando tener hijos?
1: Bueno, primero que todo, si, si son personas que se encuentran en una relación, eh, obviamente que se sienten, que lo discutan, es una decisión bien grande, te cambia la vida por completo. Uno, Yo creo que no... Uno primero dice, ah, no, yo voy a poder hacer todas estas cosas cuando tenga el bebé y, y dentro de todo sí, hay ciertas cosas que puedes seguir haciendo, pero eh, yo creo que es algo que habíamos hablado anteriormente tú y yo, que hay un proceso de duelo. Esos primeros días, esas primeras semanas, tú vas entendiendo, wow, mm -hmm. mi vida cambió por completo, o sea, ya, I can kiss my old life goodbye, esta es mi vida nueva, y al principio es difícil, pero después te acostumbras o sea, es tu nueva forma de vivir. Y si es algo que tú quieres y que tu pareja quiere, uh -huh. eh, es algo que te va a llenar de alegría y, y eventualmente vas a entender que es como tú querías que tu vida fuera. Así que para personas que están en relaciones, sí. O sea, la comunicación es bien importante. Hay gente que... Que, que buscan ayuda con psicólogos o van a algún tipo de therapy primero y, y esto no solo lo aplica a, a personas del de uh -huh. mismo sexo o personas en queer relationship, esto le puede aplicar a esta persona de sexos opuestos que están juntos. Si, si, si es algo que entiendes que te va a ayudar, uh -huh. puedes buscar ayuda con, con psicólogos, eh, con, con couples therapy.
0: Totalmente. Hay algo que mirando atrás eh, y revisitando, ¿verdad? teniendo esta conversación hoy, que hubieses querido hacer diferente, hubiera hecho diferente.
1: Sí. Algo, okay, quizás algún otro consejo para, para terminar eso, es que hagas lo que funciona para ti. Van a ver mucha gente dándote consejos que no vas a solicitar, están las redes sociales llenas de do's and don'ts y como que mom shaming and parent shaming y todas estas cosas y al principio, nosotras siempre teníamos mucha ansiedad y queríamos hacer las cosas de la forma que entendíamos que, que era correcto, porque lo leímos aquí, porque fulanito le funcionó. Y cada bebé es diferente. Tú haces lo que te funcione a ti y quizás alguien te critica. Cool, hermano, tú no eres el que estás viviendo aquí con este bebé. Eh, pero al final del día, nosotras yo creo que nos... No, no, Volvimos un poquito muy conscientes tal vez de lo que otras personas estaban haciendo, que pensábamos que debíamos hacer también, y eso como que restó de la experiencia de esos primeros días con ella. Primeros días, primeras semanas, primeros meses, porque ella, tenía, ella era una bebé con, yeah. con cólico, siempre estaba llorando, siempre estaba gritando, nada más dormía encima de uno, y... Mm. Por ejemplo, nosotras pues la poníamos en su, en su Moisés siempre, porque eso es lo que te dicen, que es como lo que es safe, lo que los pediatras recomiendan, etcétera. Pero creo que eh, si pudiera regresar, yo hubiese buscado cómo poder hacer bed share de una forma segura, que eso es quizás lo que nos hubiese podido funcionar a nosotras, que ella durmiera con nosotras. Yo la lacté la a ella, o sea, yo, yo la, 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 la mamante a ella por las primeras tres semanas, y eso hubiese sido algo que nos hubiese funcionado, ella dormía, dormía conmigo en la cama, nosotras buscábamos las formas seguras de hacerlo, que esto, by the way, es algo que no, los, los pediatras no recomiendan, nadie recomienda, pero es algo que se practica en muchos hogares, y, y en vez de, de ser tan tabú, debería ser algo que te digan, no. mira, tienes esta opción, estas son las formas de hacerlo segura si es lo que te funciona a ti con tu bebé.
0: Qué bello, bello, me encanta eh, cómo, cómo puedes traer o aterrizar esta idea, porque siento que me pasaría a mí.
1: No, y también es como, like you have to go with the flow sometimes. Al principio era todo como un régimen, como que no, tiene que cogerse una siesta a esta hora. Si salimos ahora, no se va a tomar la siesta, después va a estar muy cansada, así que mejor no salimos. Ahora es como que, Nada, no, vamos a salir, se coge la siesta en el coche, si no se la coge no se va a acabar el mundo, o sea siempre Ajá. es importante respetar la, el horario de ellos y sus rutinas y sus cosas pero que las rompas de vez en cuando por, porque quieres salir porque quieres hacer cosas eh, fuera de la norma no tiene nada de malo
0: claro, total y para terminar eh, mi última pregunta, ¿tendrías otro? ¿otra?
1: la mayoría de los días te diría que sí ok pero, eh, eh, y las la dos... Eh, ok, yo estoy más tirando como para el sí. Reimbar está todavía 50-50.
0: Que ahora están al revés. Que están al revés de como estaban al principio.
1: <ríe> Exacto. Exactamente. Eh, yo, o sea, yo veo a Cien y digo, 100% dame tres más. Wow. Pero... El problema es que nosotras la pasamos bien mal al principio porque no teníamos un support system aquí, o claro. sea, nuestro, nuestra familia, nuestras mejores amistades están en Puerto Rico, eh, nosotros vivimos también un poquito lejos, que no es como que estamos, ni siquiera estamos cerca de ti, no estamos cerca de ninguno de nuestros amigos uh -huh. eh, cercanos, y al principio... Eh, hay una, está la frase esta que, it takes a village, y es bien cierto, o sea, uno necesita apoyo, necesita ayuda, necesita alguien que venga, te traiga comidita recién hecha, te diga, mira, yo voy a aguantar al bebé, vete y bañate, eh, o yo me quedo con el bebé, vete y cógete una siesta, te voy a ayudar a hacer, a lavar ropa, lo que o sea, lo que sea que te pueda ayudar.
0: sea sí, lo que sea. Uh -huh.
1: Lo que sea, punto. Ajá. Y esto es algo que no tuvimos y... y fue o sea fue bien cuesta arriba, así que si tenemos un segundo, sería con la condición de que o no vivamos ya en Nueva York, en la ciudad como tal, eh, preferiblemente en Puerto Rico para que podamos tener ese grupo, ese, ese grupo de apoyo, uh -huh. o por lo menos vivir en un área que tengamos casa, que tengamos carro, que tengamos un patio, eh, que quizás nos haga las cosas un poquito más fáciles.
0: Claro. Te entiendo perfectamente. Y...
1: Pero tenemos tres, tres potecitos de esperma todavía en, el, en, el, la, en la clínica de fertilidad, así que oh. es posible, no, no, no se puede descartar.
0: ¿Y eso no, no tiene fecha de expiración?
1: De acuerdo a Google, siempre y cuando las condiciones eh, del, del, de la temperatura se mantengan eh, consistentes, eh, la esperma aparentemente puede sobrevivir el proceso eh, sin, sin, sin fecha de expiración.
0: Oh, wow. O sea, que no tienes fecha. Si de aquí a dos, tres años o, o nueve años tomas la decisión, pues puedes utilizar esos tres que te quedan. Qué bien, qué bien. Exacto. Ya diste una recomendación eh, súper interesante eh, sobre el podcast. ¿Tienes alguna otra recomendación para personas que están explorando este tema y considerándolo?
1: Pues algo que también nos ayudó mucho fueron las redes sociales, específicamente Instagram. Eh, nosotras empezamos a seguir muchas familias que pues eran LGBTQ+, y empezamos a, a buscar a fondo bien su en, en sus cuentas pues la, los posts que narraban sus historias, los stories, los Q&As. Eh, yo te diría que entre eso y el podcast fue como lo más que nos ayudó.
0: Oye Nelly, y, me, y mi pregunta, a, a nivel legal, una vez eh, ya estaban en este proceso eh, y tuvieron a Siena, ¿encontraron algún problema o se dieron cuenta que a nivel legal eh, hay algo que tenían que hacer para protegerse a las dos?
1: Pues mira, sí, eh, a través de una de estas cuentas de Instagram, se llama Connecting Rainbows, eh, nosotros nos enteramos de que a pesar de que ambas íbamos a estar en el certificado de nacimiento, eh, para parejas que no son de sexos opuestos, hay unos pasos adicionales que tienes que tomar para proteger a la persona no gestante. Por ejemplo, yo pues soy su madre biológica, así que yo tengo, eh, obviamente nadie va a cuestionar la legalidad de eso. Pero Reymari, aunque está en el certificado de nacimiento, que wow, qué lindo, qué cool, el certificado de nacimiento es un papel, no, no le da ningún tipo de protección legal. Así que encontramos una abogada que se especializa mm -hmm. en fertility law aquí en Nueva York y unos meses antes de que Sierra naciera hicimos una consulta con ella. Y ahí ella nos explica que está la opción de, de que Reymarie la adoptara. Se llama eh, Second Parent Adoption o Step Parent Adoption. Pero que aquí en Nueva York acababan de, de aprobar algo que se llama un Order of Parentage, que básicamente es una una orden que la corte otorga, que la reconoce a ella como su madre eh, legal. O sea que si algún día, verdad que no, no quisiera que pase, pero pues uno nunca sabe lo que va a pasar de aquí a cinco o diez años, nos divorciáramos y yo de repente quisiera eh, separarla de Siena, a ella, o sea una corte es bien probable que que, que
0: te favorezca.
1: Exacto, o sea que si, si algún día por ejemplo nos divorciáramos o algo pasara eh, eh, que yo quisiera separarla de ella de la bebé está la posibilidad de que una corte me favorezca a mí y le quite todos sus derechos sobre esta niña que ella ella participó en crearla ella estuvo envuelta toda su vida o sea ella es su mamá y de repente una corte dice actually no no, no eres la mamá son nosotras escogimos la orden esta de la corte el, el order of uh, parentage por, por dos razones. Una de ellas es que el proceso de adopción es bien invasivo y es bien costoso. El proceso de adopción, eh, tienes trabajadores sociales mm. que te visitan, eh, tienes que hacerte mil este, pruebas eh, con, con psiquiatras y, y es un proceso bien, bien extenso y dentro de todo, o sea, como dije, es bien invasivo y puede costarte entre 4.000 y 5.000 dólares. Uh -huh. La orden está de corte Wow. nos salió creo que como en mil dólares y fue algo que, fue un proceso que pudimos empezar antes de que Siena naciera, que con la adopción eh, tendrías que hacerlo después de que ella nazca. Y eh, la vista de la corte la hicimos virtual, fue como 10 días después de que Siena naciera y simplemente nos hicieron una serie de preguntas como si estábamos casadas, si las dos estuvimos involucradas en el proceso de escoger el donante, en el proceso de, de la concepción y todo uh -huh. eso, y ahí mismo la, la, la jueza otorgó la orden, y con esa orden, nosotras, en cualquier estado, aunque en ese estado no, no haya como tal protección del matrimonio LGBTQ+, eh, Reymari, si por ejemplo estamos de vacaciones, a mí me pasa algo, eh, o a la bebé le pasa algo, Reymari puede obviamente tomar sus decisiones y, y responder como yo respondería y tienen que respetarla y, y, claro. y permitirle hacer eso.
0: Qué bien, qué, qué bueno que finalmente exista eso y esa protección eh, y espero que, que, que eso que empiece como en Nueva York como estábamos hablando ahorita que nosotros como que vivimos un poquito en el futuro pero ojalá que esa parte eh, se, se, ¿cómo se dice? se se pase a los otros estados también, porque y en todos los países, porque yo creo que es algo que necesitamos acelerar ese, ese proceso.
1: Estoy de acuerdo contigo, pero a la misma vez, es un poquito injusto que tengamos que pasar por todos esto, estos pasos adicionales, que un matrimonio de sexos opuestos, hombre y mujer, no tendría que, que atravesar, o sea, es un poco... Como rubbing it in your face, de que sí, tienes la protección del matrimonio, pero you're still less than. ¿Entiendes? So, mi deseo es que eventualmente acuerdo, no sea algo punto. que tengamos que hacer, pero pueden saber, desafortunadamente es en el, en el mundo, en el país que vivimos, y hay que tomar esos pasos extra para asegurarnos que, que estemos protegidos, porque hay mucha gente que, que no quiere que así sea.
0: Que no nos quieren pero aquí estamos y triunfando
1: exactamente aquí estamos y estamos más visibles que nunca y, y espero que eso continúe no. creciendo
0: y, y hablando de redes sociales eh, si hay una persona que nos está escuchando y quiere contactarte para alguna duda o pregunta ¿dónde te pueden conseguir en, en Instagram? pues
1: es mi nombre Nelibel_ underscore
0: y listo, sencillo y listo Perfecto. Eh, obviamente te voy a taggear por si alguien quiere escribirte, eh, contactarte. Eh, ¿Hay algún eh, algún otro comentario antes de cerrar? ¿Algo que se te queda? ¿Algo que te apetece compartir?
1: Como me mencionaste esto de si vamos a tener otros hijos, eh, el año pasado a nosotras nos dio curiosidad con buscar algo que se llama Donor Siblings, que a lo que se refiere es, eh, hijos que fueron, niños que fueron concebidos con la misma esperma que usaste para tu bebé. So, encontramos un grupo en Facebook, eh, y yo me uní, yo, calladita me uní, y no me dio con buscar nada al principio, y después se lo digo a Reymar, y yo, mira, encontré este grupo, I, eh, le di request to join, me aceptaron, ¿quieres buscar? Y ella, hello, claro, sí. So, pusimos en el search bar el número del donante y nos salió una señora que había puesto un post hace como dos o tres años que estaba buscando donor siblings del, del donante este que nosotros usamos así que nada, la contactamos y ella ahí nos contó que ella conocía dos personas más que tenían eh, ella tiene un hijo que entendemos que fue el primer embarazo confirmado que hubo con ese donante que nosotros usamos el hijo de ella eh, tenía tres años en octubre o en noviembre. No sé si habrá cumplido cuatro ya. Eh, pero ella sabía de dos personas más que habían tenido eh, hijas. Una de ella tenía 18 meses hace cinco meses. Y, y la otra no teníamos información porque ya no deseaba estar en contacto. Wow. Así que nada, nos, nos metimos como en un group chat juntas, nos enviamos fotos y ellas están en Canadá, o sea que no es como que mañana podemos decir, mira, vamos a encontrarnos pero las tres estamos de acuerdo las cuatro, incluyendo a y que eventualmente si ellas de repente están en Nueva York o nosotras estamos en mm. Toronto o en Montreal que es donde son, pues estamos abiertos a la posibilidad de encontrarnos y que pues los niñitos se conozcan
0: Wow, y ¡Qué fuerte! Yo no sabía que esto po era posible. Es
1: algo que yo tampoco sabía y creo que Rey Mari fue la que lo encontró una vez y de decidimos, ok, algún día buscamos, pero nunca lo habíamos hecho y tengo que admitirte que cuando yo vi la foto del nene por primera vez, yo empecé a llorar. Fue algo, Es algo bien raro porque porque son bien ¿Sí? diferentes, pero a la misma vez puedes ver alguna, algunas facciones que tienen similares que yo decía... No sé de dónde ella sacó esto y, y, y no era evidente cuando veías la foto de bebé del donante, pero de repente ve a, a los donor siblings y es como que, wow, mira, tienen la misma forma de los ojos o la misma forma de las orejas o la misma frente.
0: Wow, qué espectacular y me gusta eso, que, que, que se abran a la oportunidad de, de si en algún momento en el futuro les apetece lo, lo puedan hacer y darse a ustedes esa oportunidad y también darle la oportunidad a Siena. Qué bello. No, no, nunca me pasó por la mente que, que era una posibilidad. Qué interesante. Bueno, pues yo creo que con eso podemos eh, cerrar el episodio de hoy. Eh, muchas gracias, Nelly. Eh, a los que nos escuchan, por favor, recuerden escribirme a Ideas Breves en Instagram, qué piensas del episodio. Y recuerda que, como muy bien hablaba con Nelly antes de grabar esto, que en la maternidad los días son largos, pero los años son cortos. Muchas gracias, Nelly, nuevamente por abrir paso y, y por contar tu historia.
1: Gracias a ti, Ángel, por, por dar esta plataforma.
0: Un abrazo y hasta pronto. Un abrazo. Porque si yo empiezo a preguntarte sobre más de la maternidad y de cómo te vas con, con Siena, cómo te vas con Reymar y cómo... No, no
1: acabamos. Me busco los snacks, me busco una cerveza, empiezo a llorar contándote <ríe> todo... De hecho, hoy lloré porque tuve, el ratito que tuve con ella estuvo de pinga. En una yo empecé a llorar y la miraba no, no. y ella llorando y yo, whatever, vamos a llorar juntas.